0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast zu dem aktuellen Thema Gender, Gender Mainstreaming und heute Gendersprache. Lass mich ähm, zuerst sagen, dass es dazu zwei ähm, gute Beiträge gibt, die ich sehr empfehlen möchte. Einmal auf BibleTeaching.de gibt es einen Vortrag zum Thema Gender von Ernst August Bremiker Und dann gab es in der Jugendzeitschrift Folge mir nach, kann man finden auf folgemirnach.de, ein Sonderheft im Jahr 2019, März 3, 2019, wo unter anderem Ernst August Bremiker aber auch andere sich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und dort zeigen, was für ein Zeitgeist, was für ein Geist, was für ein böser Geist letztlich hinter dieser Sache steckt. Das ist jetzt mal nicht Thema dieses Podcastes, sondern hier möchte ich gerne auf eine andere Richtung einmal gehen. Es ist interessant, dass eine Umfrage gezeigt hat, dass nur jeder Vierte für die Gendersprache ist. Und da stellen wir fest, dass eine Minderheit heute sich in diesem Punkt, der von Satan offensichtlich sehr forciert wird, durchsetzt. Das ist eben Welt, das ist das System dieser Welt, das ist das System unter dem Teufel. Und das Schlimme ist, eine Kirche, die evangelische Kirche, also eine Kirchenorganisation, nicht Kirche im biblischen Sinn, eine Kirchenorganisation, sie spielt den Vorreiter. Sie macht das schon zum Teil in Veröffentlichungen und in Nachrichten und so weiter findet man das ja so oder so. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit dieser Sprachveränderung um? Hoffentlich sind wir keine Vorreiter dabei. Hoffentlich sind wir keine solchen, die jetzt auch mit Mitarbeiter innen ähm, sprechen und so weiter. Ähm, aber letztendlich werden wir nicht verhindern können, dass wir immer mehr mit ähm, nicht nur diesem Thema, sondern dieser Sprachart konfrontiert werden. Und diejenigen, die als erstes vermutlich damit zu tun haben, je nachdem, was für ein Bundesland man ist, sind unsere Kinder. Unsere Kinder werden in der Schule, ähm, an Universitäten ist das jetzt schon der Fall, äh, werden damit nicht nur konfrontiert, zum Teil bekommen sie schlechtere Noten, wenn sie nicht nach diesem Genderismus, gender dann äh, nach diesen GenderInnen äh, auch sprechen und schreiben, wenn sie das nicht aufnehmen. Und jetzt ist die Frage, äh, was machen wir als Christen dann damit? Ähm, verbieten wir unseren Kindern so zu sprechen und müssen sie dadurch ähm, dann auch schlechtere Noten in Kauf nehmen. Ich möchte dazu ähm, folgendes Bild einmal, folgenden Vergleich wählen. Ähm, es gab vier Männer Gottes, junge Männer, Jugendliche, die in die Gefangenschaft nach Babel geführt wurden. Da ist es in Daniel 1, Vers 6, unter ihnen waren von den Kindern Judah Daniel, Hanania, Misael und Asaja. Und der oberste der Hofbeamten gab ihnen Namen und er nannte Daniel Belzazar und Hanania Sadrach und Misael äh, Mesach und Asaja Abednego. Sie bekamen also weltliche Namen. So, was sollten sie jetzt tun, wenn sie mit diesen weltlichen, götzendienerischen, das waren ja alles Götter, äh, Namen angesprochen wurden? Sollen sie einfach nicht reagieren? Weil sie sagen, nein, wir haben aber einen Namen dem Gott äh, im Namen für Daniel. Ja? Äh, Gott ist mein Richter. Oder Gott ist Richter. Ähm, oder äh, war er bereit, auf diesen Namen äh, Belsatzer dann Belsatza zu hören. Natürlich musste er das. Ich kann mir vorstellen, dass wenn er mit seinen Freunden sprach, wenn sie untereinander sprachen, dass sie sich weiter mit ihren jüdischen, göttlichen Namen angesprochen haben. Aber wenn sie in der Welt waren, konnten sie das nicht verhindern. Und ich meine, das ist ein Bild auch, was wir für uns benutzen können. Wir können nicht verhindern, dass in der Schule diese Sprache gesprochen wird. Und wir können damit auch nicht verhindern, dass die Kinder auch in diese Sprache eingeweiht werden. Wir wollen versuchen, wenn wir unter uns sprechen dann wollen wir nach biblischer Sprache, nach einer gesunden Sprache, nach einer gottwohlgemäßen, wohlgefälligen Sprache ähm, weiterreden. Aber wenn unsere Kinder in der Schule sind, werden sie das nicht verhindern. Und dann werden wir auch nicht verhindern, dass sich Teile davon, so wie die Sprache sich verändert ähm, und man heute Dinge so ohne weiteres sagt, ähm, vielleicht sogar in den Zusammenkünften, die vor 40 Jahren verpönt gewesen wären, an die wir uns heute gewöhnt haben. So wird auch in dieser Weise die Sprache, davon müssen wir ausgehen, sich verändern, auch unter uns Gläubigen. Und da ist es wichtig, dass wir lernen, Gnade im Umgang miteinander zu pflegen. Ich denke an Verse wie Römer 15, Vers 7. Da sagt der Apostel Paulus zu den Römern, da geht es um Unterschiede auch inmitten der, der Gläubigen. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat zu Gottes Herrlichkeit. Lasst uns da nicht ablehnend sein, nur weil der Sprachstil sich da auch verändert. Ich sage natürlich auch umgekehrt den jungen Leuten, die mehr und mehr sich daran gewöhnen müssen. Ähm, wart eine gute Sprache. Versucht soweit es geht, ähm, wo immer es möglich ist, einen normalen Sprachstil weiter zu benutzen. Aber wir brauchen eben diese Gnade in dem Miteinander. Alt und jung, jung und alt. Ich denke auch an einen solchen Vers wie in Epheser 4, wo es heißt in Vers 32, Seid aber zueinander gütig, mitleidig, einander vergebend. Seid gütig, mitleidig. Lasst uns mal daran denken, wie schwer das für unsere Kinder in der Schule ist, mit solchen Dingen umzugehen. Und lasst uns da nicht ein zu hartes Urteil haben. 1. Petrus 3, Vers 8 Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig. Lasst uns da... Geduld miteinander haben. Lasst uns da nicht zu scharf im Urteil sein. Nochmal, wir wollen uns nicht diesen Zeitgeist aneignen. Ähm, wir wollen nicht ähm, uns von diesem Geist der Welt irgendwie ins Herz regieren lassen. Aber wir wollen doch in dem Miteinander wollen wir versuchen, ähm, einander zu verstehen und auch die Situation unserer Kinder, unserer Jugendlichen, unserer Studenten vielleicht. Wer weiß, wie das im Beruf weitergeht. Ja, da müssen Leute, müssen entsprechende mit äh, Mitteilungen schreiben, unternehmen, weil sie sonst rausfliegen. Und da möchte ich eben nochmal an Daniel und seine drei Freunde erinnern. Es gibt Dinge, die sind äußerlich und es gibt Dinge, die sind innerlich. Daniel und seine Freunde, sie waren nicht bereit, sich von der Tafelkost dadurch verunreinigen zu lassen. Und wir wollen uns in unserem Herzen nicht verunreinigen lassen. Da müssen wir natürlich wachsam sein und bleiben. Aber wenn die Sprache sich so verändert... Wer sind wir, dass wir in jedem Punkt eine Sprache sprechen, die gottgemäß ist. So wollen wir Rücksicht aufeinander nehmen, wollen nicht zu scharf im Urteil sein und wollen uns doch zugleich bemühen, eine Sprache zu sprechen, die biblisch ist. Eine Sprache zu sprechen, die nach den Gedanken Gottes ist.